0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。提众你有没有？一个讯息啊，基金理财商品深受投资人欢迎。哦，集保结算所建制的基金资讯观测站，哦，这个整合了境内外基金的资讯，哈、哦，呃，并持续提。呃，持续提升辅助投资人进行基金交易的决策相关功能，好、哦，用这个视觉化啦、图像化的资料呈现的方式啊，那我们投资人可以更了解，好、哦，也更容易来阅读基金相关的资料。所以呢，听众朋友，您可以上啊、哦、这个基金市场最新动态的这个吉宝结算所的基金资讯观测站来这个。了解我们刚所讲，它所提供您的各项功能哈。那这个讯息提供大家参考。我我我个人觉得这个升绩股不是不好了哈。我没有那么爱升绩股的，最主要原因就是常常会传出一些莫名其妙的事情哈，动辄就是内线交易了哈。那股价又长期的呃出现这种不稳定的暴涨暴跌的状况哈。那今天我们看到一个很大的消息啊、哦，也是让这个呃等于说市场哗然的消息啊、哦，就是说在今天这个二零二二年呢、哦。股票收盘的最后一天呢、啊，哦，那在这个市呃市林地检署检察官的指挥之下，针对了几家重要的呃审计公司，像基亚哦，还有呢呃高端哦这两家公司呢进行了搜索哈、哦呃，主要是因为怀疑他们涉嫌内线交易，那约谈了基亚董事长张世宗等十八人哈、哦，那也移送了市林地检署来复讯哈、哦，呃，我我知道这个张世宗。好，就是基亚的董事长已经交保嘛，三十万交保哈。那另外，张世忠的妹妹就是云城的董事长哈，也一并哦，好像在昨天晚上也有被这个约谈的一个情况。好，那高端因为基亚这两家公司是一个母子公司的情况，因为基亚就是高端的这个母公司嘛，好，高端是基亚子公司，所以高端也一并被搜索。好，不过据了解啊，好像高端涉案的情况不是那么严重了。哦，就是说高端有些基层的员工也有这个涉及到内线交易的状况，那最主要应该是减掉锁定这个张世忠，哦，张世忠就基亚这个董事长，哦、进行了呃相关的这个搜证跟调查，而且已经蛮长一段时间了哈、哦。那至于说也被国民党啊、哦、炮轰说，呃，薛瑞元要下台，然、哦、后陈世忠也要查，哦，另外呢，呃，说这个。高端基雅的内线交易案，其实金管会早就已经移送了哈，金管会移送已经很长一段时间，为什么现在才发动呃搜索跟侦查呢？当然，呃，市检也有出来说明了、啊、哦，市检有出来说明啊，哦，就是说各方的说辞呢，我们静待厘清吧。哦，就看到现在目前又是这样的一个状况，就是内线交易，就涉及到是高端跟基雅，还有呢相关的这样像是云层啊，哈、哦，也也都有这个。呃，涉案的人士哈，那我们另外一个消息就是浩鼎的董事长啊，张念慈啊，好，这个居然也呃辞世了，好，就七十几岁，在美国圣地亚哥的家中啊，因为好像心肌梗塞吧，哈，就是这样走了。那浩鼎今天股价也受到打击啊，从今天跌了也快四趴，跌了 3.76 六趴，每股跌到69九点。一好做今年的收盘行情，好那年初的时候，浩的股价是 139， 九那今天收不到 70， 也是跌得非常重。那基亚呢，受到这个利空消息的冲击，今天股价是大跌六趴，好收在59九块二哦，那呃对不起，收在33块六哈。那今年年初的时候是59九块二哦，这个今基亚今年的这个股价也是重挫。哦，至于说云城呢更糟了哈，云城股价只剩下十二块了哦，这今天收盘是跌了半根跌停板。那至于说基雅的股价哈，最高啊，哦，这个今年初的时候，呃，曾经一度是到过多少？应该是到过，诶、哎，哦，高端了哈，高端今天的股价是上涨了。好，今天因为高端涉案的情况不是那么明显，哦，就是基层员工并没有高层的人涉案，所以高端今天股价反而是涨，好，涨了 2.2 趴嘛，好。收在六十九块半，不过高端今年股价也是重挫，从两百九十九块、三百块的股价跌到剩下不到七十哦。今年勉强收在六十九块半，哈、哦，将近七十。那高端去年最高股价到过四百一十七哦，从四百一十七暴跌到七十哈，你就知道说，呃，科技呃，科技股他们这些公司啊、哦，在真的也不知道他们在搞什么了哈。像、哦、這,这个投资人如果买到这些股票，真的也是冤枉哈、哦。好，那我们港外来请教浙江大学呃的。中中央大学的吴吴、呃、台经中心的吴大任老师要来谈一下这个消费信心指数啊，这消消心指数居然跌破六十啊，这是非常低迷的一个状况。呃，吴老师你好
1: ，呃、欸，阮大哥好，各位听众朋友大家
0: 好。好，那吴老师，消心指我好像没有看过跌破六十的。呃、欸
1: ，确实这十几年来没看过了，但是金融海啸的时候曾经，
0: 零八<笑>年的时候，哦、对，
1: 然后呢，大概在大康泡沫的时候。哦，也曾经出现过，嗯，所以呢，这是第三次跌破六十、嗯
0: ，嗯嗯嗯，对 ，OK， 第就是呃，中央大学有统计来，第三次跌破六十，是是,是、哦，那过去过去两次跌破六十之后，是不是这个景气就见底了呢
1: ？呃，其实还是还是要看情况了，好、哦，就是像呃，呃，千零八年它持续的时间就稍微长一点，嗯，好、哦，就是它在那个呃不到六十，哈，就是。它大概整个一年的期间哦，都是维持在那个状态。嗯，所以呢，其实这这种哦，不管是信心的这种循环，还是景气的循环，其实它的这个诶、呃、不可预测性还蛮高的。嗯
0: 哼，嗯哼好，那呃，我们看到消金值已经是连续四个月下降哈，而且是下探零九年十月以来的新低。我我也发现这个六项指标里面只有物价水准上升，其他五项指标同步下降，包括国内经济景气、家庭经济状况、就业机会，哦<对>，购买耐久财跟投资股市时机五项指标下滑。那你讲是在一项上上升，也不是一个太好的状况，就是大家预期物价会上升，
1: <对><笑>就变成这样
0: 一个状况了
1: 。其实哈。大家对物价的信心还是非常的薄弱啦。嗯、那这次只是小升了零点零五点，跟上个月比几乎没有什么太大的变动。是，那我们去看调查的结果，还是百分之九十五以上的民众，他们他们感受到这个未来半年物价应该还是朝上涨的方向在进行。嗯，哦，那只是大涨或小涨。
0: 嗯，<是>所以物价也一样是不乐观，没有<對>没有那么呃，不要不要因为指数上升了，大家就觉得好像物物价的压力没那么大了。哦，事实上物价也不乐观，但其他五项指标更不乐观就对了。
1: 是，那我觉得这一次调查的结果哈，其实有有几个警讯呢，哈，特别需要我们注意。好，第一个当然是家庭经济的部分，因为我们知道通膨跟升息，好，其实它它主要是在影响家庭的经济嘛，好，让家庭的支出增加，嗯，好，所以呢，其他的消费被排挤之后，需求下降，好，物价就有可能会降下来，好，所以其实升息。哦，那个他诶、欸，就是透过影响到，影响到家庭经济，再影响到物价。好、哦，所以，所以当那个央行或者是联储会升息的时候，其实首当其冲的是家庭经济。那我们每个人都有家庭嘛，所以，所以对家庭经济来讲呢，在这一波的这个通膨，哦，跟升息的影响之下，哦，那这一次呢，虽然它跌的幅度不是很大了，只有跌零点五五，哦，但是呢，它是创了。哦，那个两千年五月以来，哦，哎、欸，对，对不起，二零一零年，好、哦，五月以来的最低，哦，就是民国九十九年五月以来的最低，好、哦，离现在也是接近十三年。好、哦，那另外呢，一个更需要我们注意的指标哈、哦，就是就业机会。就业机会呢，这次一样，也是跌了零点五五点，好、哦，也是创了那个二零一零年二月以来的最低哈、哦。哦，那一，哎、呃，也是接近十三年。那就业机会的部分哈、哦，它在显示哈。哦因为我们台湾那个现在的情况是出口在衰退，对，好、哦，所以跟出口相关的制造业，好、哦，其实这些企业哈、啊，他们的这个经营压力都很大啦。嗯哼，好、哦，所以虽然他们未必现在就开始让员工放无薪假或者是裁员，但是我相信有很多厂商他开始冻结人事，嗯，好、哦，所以呢就业机会。好的信心，诶、欸，其实也是跌的蛮重的。是哦，那这部分也是特别需要注意了。嗯<哼>，哦，就是接下来如果厂商的这个订单没有回温的话，那很有可能哦，在明年哦，就是诶、欸，马上要春节嘛，哦，嗯、<哼>春节之后哦，可能无薪假或者是失业率的这个情况可能会有恶化。
0: 对，制、嗯、造业裁员已经开始了。是是,是、啊，后面就是可能更明显。的无薪假的问题了，对不对？对，没所以这个明年是保饭碗的一年了哈、哦。那另外，就企业也是要保获利啊，要保这个营收哈、哦。看起来明年是一个非常艰困的一年。我不晓得，呃，吴老师怎么看明年整个台湾的经济可能的走向呢
1: ？其实哈，呃，我我过去哈就常常在谈一件事情啊。嗯哦，就是大家在谈，诶、欸，联储会升息到底对台湾产生的影响是什么？对，好、哦，那大部分的人都是认为利差嘛，那确实，好、嗯哦，利差就是会让台币贬值，好、哦，那我们在在今年也都是看到这样的情况，嗯、对，那贬值的话呢，就会造成进口物价，好、哦，它上涨的压力就会变大，好<對>、哦，那这个当然是直接的影响啦、啊。好、哦，但是呢，过去几个月来，我一直在谈的一件事情就是。嗯其实呢，那个联储会升息，真正对台湾最大的影响是影响到台湾的出口。嗯嗯<哼>。哦，因为那个现在呢，诶，就是美国哈、哦，它的这个进口金额已经非常的庞大，好<是>、哦，就是去年就接近三兆美元嘛。嗯哼。哦，那所以说呢，当它的诶，它它一样也是通膨跟升息，就影响到它的家庭经济。好、哦，所以很多那个所谓的非必要性的这个消费产品就会被排挤。那这些非必要性的消费产品呢，有很多是跟我们台湾相关的，所以我们的出口哈，诶、呃，其实在九月的时候就开始、呃、衰退，呃、就有负成长，好、呃，那十月呢又小幅回升一点点，好、呃，那诶、呃、那个具体的数据大概是这样嘛，就是在八月之前啊。呃我们大概都是每个月有四百、嗯。郭郭
0: 、嗯啊、老,老师，我们这边稍微休,休息一下。您刚刚讲那个非必要的这个产品，像那个昂贵的脚踏车就是了。怪不得巨大的库存堆积如山。我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，面临到明年的严禁峻的这个经济的预期情势哈，这个很多公司啊，现在目前积极在去库存哈。呃，瑞银的分析指出呢，现在目前的库存水位哈。库存水位在晶片的部分、半导体部分哈，呃，通常我们都是以周转天数来衡量哦，现在处在十多年来的高位哈，比晶片行业的库存水位呢，这个要高出了差不多有，差不多有四十天哦，比这个中位数的一个情况高出了四十天。哦，显见目前库存的状况真的确实是严峻了哈。呃，莱迪斯半导体的第三季财报显示说，这家公司的库存呢，较去年同期增加了三十帕。哦，那根据。估计啊，个人电脑出货量恐怕会出现二十年来最大的降幅啊，所以你看到电子五哥为什么库存增加一兆？哦、啊，这就是库呃销售不利啊，而且呢那个产线持续在开产出来的一个问题嘛。好、啊，智慧型手机销售也不好，所以我们刚刚讲联发科今年股价几乎腰斩哈、啊。那美光认为说呢，呃。到明年下半年哦，大概才能消化掉库存，所以，呃，最近那个不管 PC 啊、Notebook 啊，都在降价哈、哦，降价求售，好、哦，先前都是在，呃，板卡在降价，好、哦，现在到成品在降价，大家都要清库存了哈、哦。那么，继续来请教中央大,大学的吴大任老师，吴老师，明年企业界会面临到什么样的情况呢？那企业界您，您我看到您有讲说，有可能会发生所谓的金融的风暴，好、哦，这个您是怎么预估出来的呢？
1: 其实哈、哦，我们还是可以回到家庭经济哈、哦嗯、来看这件事情呐、啊。好、哦，因为其实终端需求到最后产品还是要进入家庭嘛。好、哦，那所以说以美国来讲，就是诶，它在这么短的时间，升息幅度哈、哦、这么大，然后通膨、哦、又比台湾严重许多。好、哦，那虽然现在通膨有点降温，好、哦，但是它还是维持在百分之七以上啊。好，那这个情况有可能会延续到明年。嗯，好，所以呢，联总会看起来至少在明年上半年，它还会继续升息。好、哦，那那所以说呢，当它继续升息的时候，那家庭经济的情况就更加恶化。嗯，好，所以如果呃有一些家庭撑不下去，那可能哦从家庭开始就有债务违约的问题啦。哦，那那这个有一个指标值得我们呃关注啦。哈、哦，就是呃美国的储蓄率。好、哦，就是在在去年哈、哦，呃，就是四月，美国就是因为有疫苗死打，还有一呃很多解封嘛，对，解封，所以呢，它有报复性的消费潮，嗯,嗯嗯，好、哦，但是在四月份，好、哦，当它的个人消费支出，好、哦，呃，年增率突诶超过百分之三十的时候，嗯，好、哦，那时候它的储蓄率都还维持在百分之十二点多，
0: 是
1: ，但是现在呢？这这两三个月已经降到百分之三以下，现在只有百分之二点多。储蓄率表示美国很多家庭都已经开始步入所谓的入不敷出
0: 。是
1: 哦，那所以他的消费能力是大幅在下降。嗯哦，但是呢，他们已经过惯了好日子。嗯哦，要急速的呃、哦、缩减消费不容易。但是呢，等到你呃现在借贷成本又这么高。嗯哦，那如果你的储蓄已经慢慢的不足应付你的消费。那它降降温的这个速度也会更快，所以我们现在出口哈、哦、已经开始在衰退，那外销订单呢在十一月衰退得更严重。好、哦，那这个情况呢搞不好只是在正在进行当中。那只要联总会好、哦，它的货币政策方向还是一样，还是继续升息好、哦，然后维持高利率，甚至呢它也在缩表。那那这些政策都会让好、哦，就是就是诶、欸，美国的消费力道。哎，再降得更弱，那在这种情况之下，当然我们接单的情况就不可能改善了，嗯，哦，所以除非等到，诶、欸，美国的通膨哦真的是有大幅度的降温，哦，或者呢，美国的经济衰退到一定的程度，让联储会受不了，哦，那他才会开始考虑降息，好、哦，但是那个时间点，我想最乐观、最乐观的的预测啊，应该也是明年的下半年才有机会看到。
0: 其实，其实老美本来在银行里面就没有什么存款了。是哦，他们都是用那个信用卡用 Paymen 啊，<对>买买个电视机、买个冰箱，他们都要分期付款的。哦，那他本来就没有多少存款，那再加上那个现现在这个入不敷出，当然这个存款就越用越少，所以除去就剩下只有不到三趴嘛。<是>哦，这个降的非常低的一个情况。<对>哦，所以代表说呢，如果说除去再继续一直降,降降降降，那最后连银行的提款 ATM 都不能提了。对。<笑>那老美这个个性是这样，老美就只要他们有工作哈，呃，感觉手头还可以的时候，他们真的在花钱，没在看价目。的了，<是>哦，这个好吃的东西就吃，然后好买的就买，其实真的没有花钱，没有在手软的了。对，跟我们东方人不一样，跟台湾人不一样，台湾人就是、欸，这个包包几块啊？先看一下那个价目，对不对？这件衣服几块？哦，好贵，有一万块，不要买了，省下来了，对不对？<笑>完全不一样，老美没你在翻标签的了。对。唉，所以真的是这个，现在麻烦就在这一点。那我看到您说，如果明年台湾有一两家大型的公司发生了这个呃资金流的问题，有可能会造成一个所谓的金融危机的问题。<对>这个呃，这个您要不要详细解释一下给我们听众朋友了解一下？对我
1: 我我的看法是这样，因为我们台湾的产业结构哈、哦、是垂直分工了，所以说那个很多产业都是有所谓的供应链嘛哈。哦那在供应链里面呢，那个很多厂商他们彼此之间的交易是非常频繁，嗯、<哼>所以呢，如果在这个供应链里面有一两家厂商，它、哦、发生了财务危机，没有办法付款，对，那当然其他的厂商就会受到连带的影响 o 就在整个供应链里面，那它当然就会有连锁反应、嗯<哼>哦，所以呢，诶、欸，在这种情况之下、哦，如果没有。呃，没有好好去处理这个问题的话，当然就是会转成所谓的系统性金融风暴。嗯
0: 嗯，好。呃，台湾现在一方面面临到美国的问题，一方面又面临到中国大陆。现在目前整个疫情大幅升温，哈，这个确诊人数大幅上升。<是>那大家也都知道，其实台湾对这个香港、中国出口的这个比重非常高，常对不对？等于说现在现在两两边夹击，哎，这个情势真的是我看。原先的这个 GDP 预估还有二点五，看到明天有没有保二都有<是>都有大疑问啊！不要讲二点五
1: 啊、呃，我们十一月接单的情况就可以看得出来。好、嗯哦，就是我我们当然十一月哈的接单、欸，它的衰退幅度是高达百分之二十三点多嘛。
0: 对
1: 。然后呢，用地区来看，好、哦，就是衰退最严重的是中国。嗯。我们对中国的那个接单，十一月接单，三十,嗯、三十七趴。对
0: 。掉了三十
1: 七帕，嗯、然后对欧洲呢掉了二十六帕，嗯、对美国掉了十四帕。嗯、所以呢，这些数据都可以都,都可以让我们看到，就是呃，现在全球这几个大的经济体，嗯嗯、哦，他们的这个消费力道不足，嗯、哦，那当然就會影响到我们的出口，嗯、而且呢，从实际的数据来看，从十一月开始，它衰退的幅度就会。就就已经这么高，然后接下来情况恐怕也不理想。好
0: ，那明年呃美美国的经济只是一个软呃这个温和的衰退呢，还是您觉得它会是一个硬着陆呢？就是说这次全世界的经济问题的确是十多年来零八年次贷风暴以来最严峻的一次。您预估这个严峻的程度会到什么样的状况？<对>那个人跟厂商应该怎么应应呢？
1: 我觉得这次哈，美国其实软着陆的可能性还是存在的。嗯嗯。就是到目前为止，它的这个诶经济的情况好像还还不错。是。哦，就是失业率也没有很高。嘛。哦，但是呢，它的因为它的那个诶家庭经济受到了影响，哦，让它排挤掉的消费有很多是进口产品。嗯。所以呢，美国的失业率或许没有降的这么多，但是呢，我们这些出口的国家，我们受的伤可能比美国本土的产业还严重。对，那这个外溢效果，这个也是国际化的一个外溢效果了。嗯、那那我们台湾哈、哦，那个更需要警惕，是因为我们 GDP， 哎、呃，就是就是出口在 GDP 的占比高达七成。
0: 是
1: 哦，那我们的呃竞争对手国像韩国，它只有五成哦。嗯。德国也是五成。那那中国呢？它只有百分之二十几。嗯。所以当整个国际形势在改变的时候。我我们我们的这个出口的比重高达七成，那我们我们当然受到的压力一定是会更大。嗯嗯嗯
0: ，对，就是说，呃，因为台湾毕竟内需还是小于韩国了，对，对不对？韩国还是五四,四五千万人嘛，我们这是两千万人，<对>这个内需真的是确实不是台湾的一个可以支支撑经济的一个重点，对不对？
1: 对，而且我们出口的依赖是超过
0: 韩国。嗯、好，那最后。给我们听众朋友一些建议吧。如果说个人资产的部分，或者说企业的部分该怎么运用？企业的话，当然就是要尽量尽量要把现金顾好嘛，好、啊哦、现金流顾好嘛是。
1: 是，那个人也是如此啊。嗯、所以所有的投资理财，我觉得至少在明年上半年，好多<笑>、哦、要更谨慎了、啊。好<对>，但是呢，<好>那个诶、呃，推时要关注，就是美国他们诶、嗯呃，就是联储会政策的变化转向。
0: 嗯，<对>好，那一一旦联储会政策转向了，是不是就拨云见日了呢？是我我认为是、uh huh. 对， <Okay. S 2> 他就有
1: 机会让全球的经济开始复苏。好
0: 好，这个 Fed 哈，这个真的是 control everything 了哈，这个 don't fight a, 这个 Fed 哈，不要跟联准会对干、啊<笑>，不要跟他对对坐，是的，是好吧，我们也只能听天由命了。我们这个我们也只是一艘小船嘛，对不对？好，非常谢谢中央大学吴大人老师对这个明年经济的预估，谢谢吴老师。